0: Ruhken'le Şimdi Anladım podcast'ime hoş geldiniz. Ben sunucunuz ruken Burada sizi durduran ne varsa, özgürleşmek istediğiniz, sevgi adı altında yaptığınız, tam rahat edemediğiniz, sorunun nereden geldiğini bilemediğiniz yerleri konuşacağız. Bu güvenli alanda içinizdeki gerçek potansiyeli, hakikatinizi netlikle çıkaracak bilgeliği, araçları, teknikleri, pratikleri, öğretileri paylaşacağım ve yenilerini beraber keşfedeceğiz. Cesaret için elinizden tutacağım. Ve çözümlemek, özgürleşmek, gerçekleştirmek istediğiniz her alan için tek tek netlik yaratacağız. Bu aslında kendine dönüş yolculuğun, özüne, öze dönüş yolculuğu. Bir adım ileri, hep beraber. Güzel dinleyicim, hoş geldin. Burada olduğun için teşekkür ederim. Ee, burada seninle bu bölümü yapmak... Benim için gerçekten müthiş mutluluk verici. Çok şükran duyuyorum. Bu derin çalışmaları yaptığın, e, hayata daha derin bakmak istediğin, cesaret gösterdiğin için seni tebrik ediyorum. Belki hayatında değişim yapma zamanının geldiğini hissediyorsun. Belki büyük değişimler yapmak için büyük kararlar aldın, harekete geçtin. Gerçek karar aldığında harekete zaten geçeceksin. <gülüyor> o doğal bir sonucu olacak. Ama bunun için netlik çok değerli. Benim hayatımı netlik kurtardı. Hep dediğim gibi gerçekten netlik hayatta, hayatın her alanında netlik hayat kurtarıcı bir şey. O yüzden bana da hep netlik veren şeylere kendimi maruz bırakıyorum. Dinliyorum, seyrediyorum, öğreniyorum, destek alıyorum. O yüzden ben de burada sana en önemlisi netlik yaratmak için buradayım. Bugün Ruhken'le şimdi anladığımda 29. bölümdeyiz. 28. bölümle bu bölümün yani bir önceki bölümü dinlemediysen onu da dinlemeni öneririm. Bunu dinledikten sonra başka bir zamanda dinleyebilirsin. Böyle iki bölümlük bir paket olarak yaptım bunu. İlk bölümde yani bundan önceki bölümde ailendeki narsizmin aslında senin için en zorlayıcı tarafını konuştuk. Evet. Spoiler yapayım yani onun en e, seni gerçekten en zorlayıcı kısmı narsizm yaşadığın zaman ailede aslında destek görmemen olarak bundan bahsetmiş olduk. Ee, şimdi ve ne yapabileceğini de orada üç çözüm olarak da e, bölümün sonunda paylaştım. Bu bölümü de peş peşe yapmamın nedeni şu, ben kendi hayatımda da gördüğüm şey, yani kendi hayatımda yaşadığım ve yaşamımda şahitlik ettiğim yüzlerce aile, binlerce kişi. Ee, burada gerçekten önemli olan şey bizim ee, kabile olarak yaşamıyoruz, ee, köylerde yaşayanımız çok kalmadı Community dediğimiz şeyde komün olarak yaşayan insanlar yok denecek kadar az ama işte kendi çevreleri oluyor bir şekilde. O çevrenin içinde destek görsen sen tek bir kişiden bile destek görmüş olsan bu bölümde ondan bahsedeceğiz zaten ne olduğundan. Bu gerçekten yaşam değiştirici. Bu bölümün ismini de şöyle yapmış olduk. Ailede gaslighting yapılan kişiye destek nasıl yaşam değiştiricidir? Gaslighting ne olduğundan bahsedeceğiz merak etme. Nasıl yaşam değiştirici ve hayat kurtarıcı? İşte o desteğin neden ve nasıl farklı nedenler sıralayacağım burada. Nasıl yaşam değiştirici, hayat kurtarıcı? ...olduğundan bahsedeceğiz. Bu bölümün çok benzerini İngilizce olarak... ...diğer podcastimde... E, ...birkaç hafta önce yapmıştım. E, Reunite with Self. İngilizce konuşuyorsan... ...altta da linki var İngilizce podcastimin. Hep aynı bölümler üzerinden e, geçmiyorum. Yani hep aynı bölümleri yapmıyorum. Ama temel olarak... ...aynı niyetle yapıyorum iki podcasti de. Daha çok kişiye ulaşmak için de... ...bir İngilizce ve bir Türkçe olarak yapıyorum. Haftalık olarak orada da yeni bölümler oluyor her perşembe günü. Şimdi... <gülüyor> Burada öncelikle ailende gaslighting yapılan kişiye destek nasıl yaşam değiştiricidir den bahsederken hem sen kendi hayatında destek almış olsaydın ne kadar yaşam değiştirici olurdu ve orada destek olmamanın olmamasının senin üzerindeki etkilerine daha netlik kazanabilmen için ve güç kazanabilmen için bu bölümü yapıyorum. Ayrıca da benim niyetim burada e, destek verdiğim e, gerçekten e, hakikatinde olmak isteyen açık kalpli şefkati empatisi yüksek yüksek hassasiyetteki bireylerin o işte güçleri eline aldıktan sonra da kendi e, ailelerinde çevrelerinde birer lider olabilmeleri çok değerli bu zaten doğal bir sonucu olacak hayatında inan bana sen zaten o muhteşem hayatını yaratmaya başladığın zaman zaten kendi ailenin içinde bir lider olacaksın bu sana zaten doğal gelecek o yüzden e, kendi hayatındaki standartlarını yükselttiğin için başkalarının hayatını de, e, hayatındaki işte su istimalleri vesaireye toleransın çok düşük olacak. Zaten iyileşmenin bir göstergesidir. E, güzel dinleyicim, eğer hayatının son döneminde belki bu podcasti dinlerken denk geldi hayatının son dönemini değiştirmeye başlaman, hayatında bazı şeyleri fark etmeye başlaman, e, umarım o şey noktasına geleceksin. Veya geldin yani o çok net bir nokta çünkü hayatımın öncesi ve sonrası diye anlattığın Benim bu bölümde benim bu podcast'te kendi hayatımdan da bazen örnek verdiğim o andan bazen paylaşıyorum Ama hayatımın o döneminden çok paylaşıyorum burada e, O an zaten böyle e, line in the sand derler yani kumdaki çizgin çizgidir artık o Yani o artık gerçekten nettir yani ona karar verdiğinde bir daha hayatın eskisi gibi hiçbir zaman olmuyor ve her şeyi çok daha net görüyorsun. Ben o netliğe böyle aha anına böyle ampulün yanıp bir anda şimdi anlıyorum ne bok olduğuna diye o farkındalığa gelebilmen için yapıyorum bu podcast'ı. O yüzden senin bireysel olarak yaşadığın hikayede çok önemli benim için. Böyle içinde böyle korksan da... Tam emin olamasan da ya benim annemde böyle davranışlar vardı benim babamda böyle davranışlar vardı benim kardeşimde abimde ablamda veya diğer aile bireylerinde zaten muhakkak vardır varsa üç şekilde kalende bunlar bunlar vardı diye çok farklıdır benim verdiğim şu ana kadarki örneklerden lütfen bana yaz o konu hakkında bölüm yapmayı çok isterim. Çünkü her zaman dediğim gibi yani narsist davranış ve narsist yatkınlık çok farklı şekillerde oluyor ailelerde. Şimdi bir ailenin içinde de çok çok farklıları oluyor. Şimdi o yüzden senin de o kişilerden birini de olmanı istiyorum. Senden sonraki gelen jenerasyonlarda da onların kendilerinden emin olabilmeleri için başlıyoruz. bu bölümde önce gaslighting nedir? Bu çok konuşulan yani çok kullanılan bir kelime bu aralar. Belki ne demek olduğunu biliyorsundur. Yani anlat desen belki tam olarak anlatamayacaksın ama durumun ne olduğundan çok eminsindir. E, veya da biliyorsundur. Ben bunu Türkçe anlatabilmek için de baktım açıkçası. E, bir kere gaslighting gaz lambası demekmiş. Bunun neden kaynaklandığını sen benden daha iyi biliyor olabilirsin. Ona bakmadım yani o bir benzetme çünkü şey bulu şey bulu bir ortamda önünü görememen sanırım sanırım ama sonuç olarak ne olduğundan bahsedeceğim sana gaslighting bir bireyi kendi akıl sağlığını veya gerçekliğini sorgulayacak derecede psikolojik olarak manipüle etmek olarak tanımlanıyor gaslighting bireyi kendi akıl sağlığını veya gerçekliğini sorgulayacak derecede psikolojik olarak ...manipüle etmek olarak tanımlanıyor. Bunun örneklerinden zaten çok bahsedeceğiz bu bölümde. O yüzden acaba benim yaşadığım o mu falan diyorsan... ...büyük ihtimalle benzer bir şeyin üzerinden geçeceğiz. Geçmezsek de her zaman bana yazabilirsin. Ruhkenle şimdi anladım da nereden yazacağım peki diye olabilirsin. <gülüyor> İnstagram'da Ruhkenle şimdi anladım. Hesabını hemen bulacaksın yazarsan. Oradan bana direkt mesaj atabilirsin. Ee, şimdi... Gaslighting olması için bir kere üç tane şey gerekli bununla ilgili de bir tane reel yapmıştım geçen haftalarda bu bölümü yapacağımı paylaşmak için de çünkü heyecan duymuştum o anda zaten bu bölümü yapacağımı biliyordum. Ee, böyle kısa kısa reel, yani kısa real çok uzun olmuyor. Ee, real'larda da paylaşıyorum haftada böyle 3-4 kere ee, yaklaşık. O yüzden Rukiye'yle şimdi anladığımı da muhakkak takip et. Orada da o an aklıma gelen bazen daha e, orada daha güncel olabiliyor. Burada çünkü haftada bir yayınlıyorum. Ama tabii burada çok derine iniyoruz. Çok farklı. Ee, şimdi... Bir kere gaslighting olması için şu üç şey gerekli. Birincisi bu yaşadığın sana gaslighting yapan kişi bu kişi narsist kişilik bozukluğu, narsist yatkınlık vesaire olmasına gerek yok. Bunu sağlıklı insanlar da yapıyorlar ama her narsist muhakkak gaslighting yapar. Ama her gaslighting yapan muhakkak narsist davranış gösteriyor olmak zorunda değil. Şimdi... Yani kendi sana yaşatmış olduğu bir şeyle ilgili gaslighting yapabilir veya aileden bahsettiğim için yine örnek örnek veriyorum aileyle örnek veriyorum ailede sana yapılan bir şeyle ilgili de sana gaslighting yapabilir zaten o yüzden burada bunu konuşuyoruz. Şimdi o kişiyle öncelikle senin bir ilişkin olması gerekiyor yani onlara güven duyuyorman gerekiyor bu çok yeni bir ilişkide olabilir çok e, eski bir ilişkide olabilir. Biz burada aileden bahsediyoruz o yüzden büyük ihtimalle yeni bir ilişki değil e, eski bir ilişki uzun süredir olan bir ilişki ve o kişiye güven duyuyorsun. Fakat bu eğer hayatındaki başka alanları da romantik hayatın arkadaşlık iş hayatı patron vesaire bunlara da eğer e, tanımlamak istiyorsan e, yeni bir ilişkidir fakat... E, Güzel bir ilişki olmasını isteyeceğin biridir yani gerçekten güven duyduğun bir ilişki olmasını isteyeceğin bir ilişkidir bir kere bu gerekli gaslighting için ama ya açıkçası yani sokakta geçen bir insan sana bir şey yaptığı zaman o da sana gaslighting yapabilir aa işte böyle bir şey olmadı falan gibi ama bunun etkisi eğer sen hayatında gaslighting yaşamıyorsan yakınlarınla orada çok hızlı anlayacaksındır burada bir sıkıntı var diye. O yüzden onun ayrımını yapıp bu konudan çok az etkilenip çıkarsın. Yani konu seni derinlemesine etkilemez ve etkisi de çok kısa sürer. Ve o oyuna da gelmezsin. Çünkü sağlıklı ve sağlıksız olanı çok rahat ayırt edebilen bir birey olmuşsundur zaten vücudunda sinir sisteminde. Şimdi ikincisi... Ee, gaslighting yapan kişi şöyle bir şey oluyor yani biz gaslighting diyoruz da bunun Türkçesi bir kelime keşke olsa böyle basit bir kelime. Ee, gaslighting yapan kişi sonuç olarak sana şöyle bir şey yapmış oluyor güzel dinleyicim. Sen e, onunla bir şey paylaşıyorsun diyorsun ki sen şöyle yaptığın zaman şunu söylediğinde ben böyle hissettim veya sen şunu şöyle dediğinde veya yaptığında ben böyle hissediyorum. O konuda bir şekilde etkilenmişsin zorlayıcı bir duygu yaşatıyor sana geçmişte veya yakın gelecekte yakın geçmişte sen bunu paylaştığında veya bu kişi ailedeki bir birey ve sen o ailede yaşadığın başka bir şey anlatıyorsun. Yani bu arada bunu herhangi bir şeye uygulayabilirsin, herhangi bir ilişkine. Ben hep burada aileden bahsediyorum ve neden olduğunu diğer bölümleri dinliyorsan biliyorsundur. Çünkü her şey orada başlıyor. Ee, diğer taraflar sadece bir sonuç. O yüzden sen şimdi o kişiye diyorsun ki ben ailedeki şu kişi bunu bana bir kere yapıyordu yani bunu bana söylüyordu böyle anlarda bunu söylüyordu diyorsun ve ben de böyle hissediyordum diyorsun yani sağlıklı olanı budur sen birine onun o kişinin yaptığı karşında kişinin yaptığı bir şey ifade ediyorsan onu yargılamadan ona parmak uzatmadan yani onu tetikleyecek bir şey yapmadan eğer sağlıklı bir insansa gerçek paylaşım bu oluyor. Ya diyorsun ki sen bunu söyledin veya bunu yaptın, onun aksiyonunu söylüyorsun ve onun karşılığında da senin kendi ne hissettiğini söylüyorsun, duygundan bahsediyorsun. Ben kendimi çok yetersiz hissettim o an. Ben kendimi şöyle hissettim, çok değersiz hissettim ama gerçekten savunmasız kalarak sağlıklı bir ilişkide bağ kurarken bu böyledir. Ama sağlıklı ilişkimiz soru işareti, soru işareti, soru işareti. Orası çok önemli. Evet. Yani burada biliyorsun böyle hani çok önemli yani orası. Çünkü o çok çok az olan bir şey. Şimdi... Bu kişinin yaptığı şey gaslighting yapıyorsa senin gerçekliğini inkar eder ve seni de inkar etmeni ister. Yani e, örnek olarak yo öyle bir şey olmadı. Yo o kişi veya ben böyle bir şey demedim. Aman sen de her şeyi çok abartıyorsun. Sen de çok alıngansın. Sen de her şeyi çok kafaya takıyorsun. Aman senin de işimiz çok. E, i̇şte neden bu kadar zayıfsın? Neden bu kadar her şeyi kafaya takıyorsun? O Sen bu kadar bunları düşündüysen işte işimiz iş vesaire... Neden bahsettiğimi anlıyorsun yani. Olayı nereye çekiyor? Kendi aksiyonuna veya o bahsettiğin kişinin aksiyonuna odaklanmaktansa senin o duyguyu hissediyor olmana veya o şeyi düşünüyor olmana konuyu çevirir. Yani sorun oradaymış gibi gösterir. Bu çok temel bir pattern'dır. Yani çok temel olan, tekrar eden bir şeydir. Mesela bu çok şey bir örnek, çok geçerli bir örnek. Çok gördüğüm, sık gördüğüm. O yüzden bu örneği veriyorum. E, genelde o kişinin yaptığı aksiyon, şimdi bir kere sıkıntı. Yani sen empatisi yüksek, şefkati yüksek, açık kalpli, yüksek hassasiyette gerçekten bu hayata emek veren ve... Ee, gerçekten bu dünyaya bir şeyler katmak isteyen içindeki enerjiyi doğru şeylere kullanmak isteyen bir bireysen Sana yapılan bir şeyde Sen bir şey hissettiğinde bil ki güzel dinleyicim O yapılan şeyde gerçekten bir bokluk var Yani orada o baktığın insanda Gerçekten orada bir bokluk var Yani buna ben İngilizce'de something is off diyorum Yani gerçekten orada bir şey yamuk Tamam mı? Konu senin ne düşünüyor? Aman sen işte çok mu hassas davrandın? Yani bu zaten artık nefret ettiğim bir şey de. Yani nefret kelimesi de çok yüksek oldu da. Hani bu zaten zırva tamamıyla. Bullshit. E, konu orası değil yani zaten. Bunu gel zaten yapan kişi çok kullanır. Senin duyguna odaklanır. Yani senin yaşadığın... Duyguna da odaklanmaz. Bu, bu arada senin duygunu falan görmez. Ama senin o şeyi... Mesela zorlandın ya sen... O söylenen şeyin karşısında yapılan şeyin karşısında senin o konuda zorlanıyor olman sıkıntı yapılan şey değilmiş gibi gösterir sana. Ee, bunu farklı şekillerde yaparlar yani narsist yatkınlık gösteren biri e, inkar edebilir bazıları. E, ben bunun çok sık olduğuna inanmıyorum yani bu mesela karı koca ilişkisinde falan olabilir ama ailelerde genelde Aa, hiç öyle bir şey olmadı ee, geçmişle ilgili yapabilirler, ama o anla ilgili bu genelde olmuyor. Genelde hemen konu şeye dönüyor. Yani sen niye o duyguyu hisset, yani sen o duyguyu hissettiğin için problem sende. Sen onu işte e- şeyle air quoteslarla kafana taktığın için sorun sende vesaire vesaire. Yani senin gerçekliğini inkar eder ve de inkar etmeni senden ister. Yani sen sus, otur ve olayı bozma. Yani bu kadar sevginin olmadığı bir yer orası. Güzel dinleyicim. Yani gaslighting yapan kişi narsis yatkınlığı olsa da olmasa da bu kadar sevginin olmadığı bir yer orası. Yani vicdan, sevgi, empati yok. Yani onlar o kadar önemli değil o sırada. Ee, i̇nkar eder tecrübeni ve sen... Yani o duyguyu yaşadığın için sen problem yaratıyormuşsun gibi gösterir. Genelde budur ama bu çok daha farklı şekillerde de olabilir. İşte inkar eder, sen yanlış hatırlıyorsun der. Ben işte onu oraya koymadım, işte onu oraya öyle söylemedim, bunu böyle yapmadım filan. Bu da çok vardır ama bu daha çok evliliklerde oluyor. Yani evliliğinde yaşadığın şeyle ailende yaşadığın şeyin hikayesi aynı olmuyor ki gizli kalıp işte etkisi sürsün diye. Yani bilinçaltı yani çok... Şey varlıklarız yani gerçekten çok kapasitesi o kadar büyük varlıklarız ki o işte bilinçaltı işlemeye devam etmesi için o içinde aslında karanlıkta görülmek isteyen bir kız çocuğu olan çocuğu var ve işte parçaların var yani onlar hep aynı şeyi yaşayıp sana işte bak hayat böyledir falan gibi ya da sen işte böylesin hayat böyle. Bunu sana kanıtlamak için hep aynı şeyleri yaşatır, aynı duyguları fakat hikayeler farklıdır. O zaman uyanırsın çünkü. Yani sana annenin yaptığı şeyin aynısını, karın aynen aynı şekilde aynı şeyi söylüyor olsa uyanma şansın daha yüksek. Yani bazen insanın ee, işte zekasına göre, şeyine göre yani oyun... Çok karmaşık olması gerekiyor bağlantıyı e, görmemen için. O yüzden onların hepsi bir sonuç oluyor. Yani evliliğinde, romantik hayatında, arkadaşlıkların vesaire Bütün hepsinde, yetişkin hayatında hepsi bir sonuç. E, gaslighting yapan kişi senin tecrübeni, gerçekliğini inkar eder. Orada seni görmez zaten. Yani senin duygunu falan görmez. Seni güvende hissettirmez. Orada olması çok zordur. Çok çok zor andır. E, üçüncüsü de sonra... ...karçalama yöntemine gider. Yani sende bir sıkıntı varmış gibi sana gösterir. Bu en zorlayıcı yanıdır gaslighting'de. Yani inkar etmesinin üzerine bir de seni orada daha da işte burası tam enerji çalma yeri... ...bu tam düşürme, seni işte ömür boyu hep kafa karışıklığı yaşamana neden olan, senin enerjinden çalan... ''Kanadını kıran, hiçbir zaman işte o değişime vesaire gidemediğin, gücünü toplamadığın, full potansiyelinle hareket etmene engel olan şey buradadır. Parçalama yöntemidir. Sizde bir sorun varmış, sende bir sorun varmış gibi hissettirir. O kişiyle ilgili böyle bir şey düşündüğün için sende bir sorun var.'' O lafın karşısında sen kendini yetersiz hissettiğin için işte bu kadar işe yaramaz birisin falan gibi. Yani onun taktiği ise o konu üzerinden gider. Kendi yaptığı hareket veya söz dediğim gibi veya senin bahsettiğin kişi kimse ailede onunla ilgili veya sen zaten utanç duymanı neden olur. Yani o konuyu... Mesela birine karşı öfke hissettin yaptığı bir davranış. Gerçekten sana haksızlık yapıyor biri. Gerçekten sevgi olmayan bir şey söylüyor, soruyor, bir şey yapıyor. Ve sen bunu ailedeki başka bir bireyle destek almak için, görünmek için paylaşıyorsun. Ve ne yazık ki %90 bu böyle. Yani %90'dan daha yüksek olduğunu düşünüyorum da ben yine %90 diyeyim. %90 senin karşılaştığın şey hiçbir zaman gerçek anlamda destek alamazsın. Ama gaslighting olduğunda işte orası... Ee, ...çok sıkıntılı yani orada işte en son parçalama yöntemine gider. Yani der ki sen işte bunun bu kadar e, şeyini ta- rapor- raporlayan, bu kadar böyle takip eden... ...bu kadar işte deli, bilmem ne, e, psikolojik sorunların var... ...sen işte bu kadar zayıfsın, e, sen işte öyle hissettiğin için... ...zaten karşındaki sana öyle yaptığı için öyle hissediyorsun. E, anladınız yani bunun milyonlarca farklı örneği olabilir... Bir de seni böyle parçalayıp öyle bırakır. Parçalama yöntemini yapar. Gaslighting yaşaması gerçekten çok zordur. Ee, benim çok tanıdığım bir duygu. Ee, gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Fakat burada işte ailelerde birileri olsa ve destek alabildiğimiz birileri olsa... ...herkesin olmasına, çoğunluğun olmasına gerek yok. Çok azınlık. Belki bir, belki iki kişi gerçekten destek alabildiğimiz birileri olsa... Ne kadar yaşam değiştirici Ne kadar hayat kurtarıcı Gel şimdi buna bakalım Birinci nedeni Gaslighting yapılan kişiye destek verdiğin zaman bir, bir arkadaşın da olabilir Ailedeki herhangi bir birey de olabilir O kişinin hayatında yarattığın Sana yaşam değiştirici nedenleri söyleyeceğim Hayat kurtarıcı ve yaşam değiştirici Bu kadar kuvvetli Ve göreceksin ki senin yapabileceğin en minik şeylerle olacak bunlar. Yani saatlerce terapi yapar gibi falan öyle bir şey gerek yok. Çok büyük, çok büyük efor sarf etmen, çok zaman alan şeyler değil. Çok minik şeyler ve artık bunların olma zamanı geldi. Ailelerde böyle bireylere artık böyle liderlere ihtiyaç var. E, artık saçmalığın... ...saçmalık olduğunun kabul edilmesi... ...ve standartlarımızın yükselme zamanı geldi. Birinci nedeni. Şimdi bu çok önemli. Narsist yatkınlık gösteren biri... ...birine gaslighting yapıyorsa... ...veya gaslighting yapma... E, ...yatkınlığı olan biri ise... ...bir kere... ...o e, yapan kişi ve yapılan kişi... E, ...diyelim ki biri... ...kendi ebeveyinden ya da... ...herhangi bir aile bireyinde gaslighting... E, ...görüyor. Şimdi... Tehlike şurada, o kişi zaten bunu çok defalar yaşamış. Zaten orada onun tetiklendiği yer var, yani yarası var zaten, bunu defalarca yaşamış. Zaten onun yaşadığı şeyle ilgili utanç duyma e, vesaire yatkınlığı var. Çünkü hep sorun kendisindeymiş gibi gözükmüş, örneklerini görmemiş etrafında doğru e, sınırlar çizebilen. gaslighting nedir, sevgi nedir, değildir, sevginin olmayan yer nedir bunun örneklerini de görmemiş olduğu için zaten utanç duyup susma şeyi eğilimi daha yani kolaydır bu veya karşı çıkar ama sonra böyle hep şeye girer, bir lupa girer. Şimdi buradaki tehlike bu gaslighting gören kişi, narsist eğilim gösteren, davranış gösteren kişi ve onun suistimali uğrayan kişi o su- suistimali uğrayan kişi eğer gidip o kişiye sen şöyle şöyle yaptın böyle böyle yaptın diye ona raporlaması gerekirse karşıdan onay almak için duygusu görülsün diye bu çok insani bir şey Bunu, buna ihtiyaç var yani zaten iki insanın bağ kuruyorlarsa özellikle derin bir bağ kuruyorlarsa birbirlerini ...görmek istemeleri onların yükümlülüğü, kendi hareketlerimizin sorumluluğunu almamız bizim yükümlülüğümüz. E, fakat narsizm olduğu zaman o karşındaki kişis- kişiden e, gaslighting'e uğrayan kişinin onay alma şansı, görülme şansı... ...kendini güvende hissederek o konuşmayı bitirme şansı yok, oraya gidecek... Ko-dependent durumundaysa yani bağımlı durumdaysa, narsis ve bağımlı oluyor karşısında. Bağımlı durumundaysa zaten her şeyi çok raporlama işte sen böyle yaptın sonra böyle oldu filan diye böyle aşırı kanıtlamak zorunda hisseden yani merkezinde emin olamayan. E, şekildedir ve çok tetiklenmiştir. Zaten doğru şekilde anlatabilmesi de çok zordur. Büyük duygulara girebilir o sırada. Yani Öfke, ağlamak, üzüntü, işte e, kendinden emin şekilde konuşamaz. E, veya konuştuğu zaman karşısında yeni silahlarıyla çıkar narsist. Yani onunla savaşma şansı yoktur suistimale uğrayan kişinin ve tekrar bir gaslighting'e uğrayacağı için o konuşmaya Zaten gelirken çok kötüydü, daha da enerjisi düşmüş, daha da kafası karışmış, daha da e, yoğun ve zorlayıcı duygularda çok zor, daha da kötü bir şekilde ayrılır o konuşmadan. Sen eğer üçüncü şahıs olarak o kişiye falan yaşadığı şeyi anlatırsa bir gün ona destek verirsen yani evet bu bir kere söylediği şey gerçekten oldu. O kişi sana onu gerçekten söyledi yani onu sorgulamadan ama nasıl söyledi sana filan gibi böyle saçma sapan sorular sormadan yani bir insan bir şeyden etkilendiyse orada gerçekten bir bok var demektir. Hani o diğer kişiyi suçlu bulmak falan değil bizim amacımız orası önemli değil yani konu hiçbir zaman orası değil oralara çeken işte hep gaslighting yapan tipler. Konu orası değil. Yani biz orada değiliz. Sana bir şey yapılmış ve sen böyle hissetmişsin. Bu bu kadar. Yani sen o suçlu, o böyle biri, şöyle biri, karakteri böyle. Hani oraya, oraya gitmene gerek yok. Sen olan bir şeyi anlatıyorsun. Ve orada adil olmayan bir şey var çok büyük ihtimalle. Karşındaki kişi... Yani sen eğer başkasına destek veren kişiysen bu kadar hayat kurtarıcı sen çünkü bir daha o kişi o insana gidip raporlamak zorunda kalmadan o büyük olaydan onu kurtarıyorsun diyorsun ki bu yaşadığın duygu çok insan yapıyor seni hani güçlü güçsüz zayıf bilmem ne aptal değerli değersiz öyle bir şey yapmıyor sen insansın. Yani bunu yaşayan herhangi bir şey zaten bunu hissetmesi doğal bir sonuç Sana yapılan şey kabul edilebilir bir şey değil Gerçekten de o şeyi yaşadın ve hatta sen eğer zaman zaman bir şeylere şahitlik ettiysen Ki etmişsindir bir şekilde aynı ailenin içindeysen O konuda da evet ben gördüm hani böyle yaptığını böyle davranabildiğini Böyle davranma kapasitesi olduğunu anlayabiliyorum Yani orası güzel dinleyicim yaşam kurtarıcı yani yaşamını kurtarıyorsun o insanın. Bunu yapmaya değer mi değmez mi? Bunu yapabilmen için işte ne oluyor? Kendi hayatını zaten değiştirme yolunda, sınırlarını rahatlıkla çizebilme, standartlarını yükseltme yolunda olan bir birey olman gerekiyor. Bunu yapmayan insanlar da o desteği vermiyorlar. Bunu verebilmemiz için kendi hayatımızı zaten, o muhteşem hayatımızı yaratmaya başlamış olmamız ve de standartlarımızı yükseltmiş olmamız gerekiyor. Bir şeyleri gerçekten uygulamaya başlamış olmamız gerekiyor. Bu hayat kurtarıcı. Yani bir tek bunu söylesem bu tek başına çok değerli. O insanı sen nelerden koruyorsun? Çünkü o, o konuşmaya gittiğinde kendini çok daha değersiz, yetersiz vesaire hissedip çıkacak. Yani ona çok büyük etkileri oluyor o konuşmaların. Onun kafası öyle çalışmadığı için narsist gibi... Bunun neden nereden geldiğini de bilemiyor. Yani hakikat olarak görüyor kendine söylenen şeyi. Çünkü onun öyle bir şeyi söyleme bunları yapma kapasitesi yok. Yani aklına gelmez zaten aynı şeyleri yapmak başkasına. Özellikle hani işte sevdiği bir insana. Sevgi ise konu. <gülüyor> gerçek öz sevgi başka bir şey. Yani gerçek hakiki sevgi bambaşka bir şey çünkü. Yani gerçek sevginin olduğu yerlerde de hatalar olacak. Zaten hatalar olabileceğini kabul edebilmek. Ee, bunu hiçbir şey minimize etmeden yani kabul eden kendi ha, e, hareketlerinin her zaman sorumluluğunda present olabilen alan tutabilen hemen kendine yaptığı kendi yaptığı hata ise kabul edebilen görmek isteyen karşı tarafı anlamak isteyen ama gerçekten gerçekten yani onun farkını zaten his, enerji olarak hissediyorsun hani çok bir şey söylemesine gerek yok insanın. Bu işte gerçek sevgi oluyor yani hata yapmamak veya her şeyi mükemmel yapmak değil aradığımız şey de o değil ee, insan e, insan olma tecrübesi de zaten bu değil şimdi ikinci nedeni bu gaslighting'e uğrayan kişinin Orada sana paylaşırken yaşadığı şeyi, üçüncü şahıssın sen diyelim, seninle paylaşırken daha tam olarak anlayamamıştır ne olduğunu ama sen dışarıdan bakıp anlayabilme de olmaya başlıyor artık. Yani bunu görmeye başlıyorsun. Hani o insanın ne yaşamış olabileceğini artık tahmin etmeye başlıyorsun. E, o gaslight'e uğrayan insanın en susuz olduğu şey, en büyük ihtiyacı olan şey ne biliyor musun? Görünmek ve duyulmak. Yani aslında o işte gerçekten gaslighting yapan insana gittiğinde, narsist davranış, eğilim gösteren insana gittiğinde aslında tek amacı görülmek ve duyulmak ama bunu hiçbir zaman o kişiye karşı zaten hissetmemiş. Bir tek o yapılsa zaten en hızlı affedecek olan kişi, affetmek isteyen kişi, her şey iyi olsun isteyen kişi, bunların hepsinin saçmalık olduğunu bilen kişi, ihtiyaç duymayan kişi ama işte... Onu alamaz oradan. O narsist içinde alamıyor. Ee, ama sen bunu ona verdiğin zaman o kişinin en susuz olduğu şeyi ona veriyorsun. O kişi görüldüğünü ve duyulduğunu hissediyor. Bu da yaşamın kendisi. Biz bu yaşama duyulmaya, görülmeye geldik. Bizim bağ kurma nedenimiz görülmek ve duyulmak ve görmek ve duymak. Ama onun için muhakkak görülmek ve duymak var. Tek taraflı olan hiçbir şey doygunluk vermiyor. Görülmek ve duyulmak en susadığı şey. Onu sen ona veriyorsun ve onun sinir sistemini yatışmasına neden oluyorsun. Ona verdiğin bu değerli şeyin ne kadar ne kadar değerli ve güçlü olduğunu sana kelimelerle anlatamam. Bu hiç yok. Yani bu böyle uzun yıllar. Hiç yok. Düşünsene ailede. Hiç yok. Yani geniş aileden bahsediyorum. Zaten narsis yatkınlık gösteren bir insandan gelmesini beklemeye gerek yok. Hiç yok. Orası çok sıkıntılı işte. Şimdi üçüncü nedenimiz. Senin verdiğin bu destek onların hayatını kurtarıyor. Ne şekilde? Artık yine bu aynı insanlardan diyelim. Öncelikle oradan başlayacaklar ailelerindeki kişilerden. Hani en uzun yaşamış oldukları ilişkilerde belki. Artık bu gaslighting'e uğradıkları zaman bu konu hakkındaki hareketleri değişecek o insanın. Artık onu zaten gören duyan bir kişi iki kişi birileri varsa böyle kendini güvende hissettiği sinir sisteminin yatışabildiği hani evet sen gerçekten bunu yaşadın. Bunu söyleyen insanlar olduğunda o zaten gaslighting yapan insana tekrar umut edip gidip oradan tekrar onay aramıyor Burada onu kurtardığın şeyin boyutunu sana ben nasıl anlatsam Yani oturup kitap yazmam gerekir Hani o kadar derin yani o kadar güçlü o kadar farklı şekillerde sen o kişinin hayatını kurtarıyorsun. Çünkü gaslighting yapan kişi her gittiğinde o kişiyi çok daha derin kırıyor, parçalıyor. O yüzden çok değerli, çok çok değerli gaslighting'e uğrayan kişiye ailede bir kişi, 40 kişinin içinde, 60 kişinin içinde, 150 kişinin içinde bir kişi bir lider olsa yeter. Gerçekten yeter. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi herkes aynı şey yani normal her şey yolundaymış gibi davranıyor. Bir tek sen kral çıplak diyorsun. Bunu ben yani çok derinlemesine çok fazla olayda ve konuda yaşadım. Sen kral çıplak diyorsun. Yani burada bir bok var ama herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranmak istiyor. Yani da işte bir sürü nedeni var bahsediyoruz hep. Şimdi... Ee, Birçok insanın yaşadığı şey gaslighting'e çok fazla uğradıktan sonra pes ediyorlar. Yani orası çok kötü. Pes ediyorlar, bütün kontrolü bırakıyorlar, ellerindeki bütün zincirleri, ipleri bırakıyorlar. Ve gaslighting yapan, narsist, yatkınlık yapan insanın iki dudağın arasında yaşıyorlar. Yani onun dediği hakikat olarak bu normal sevgi olarak olarak algılayıp zaten hayatları ile ilgili daha yüksek bir beklentileri de olmuyor. Kendilerini kurdukları yaşamda da standartlar çok düşük. İlişkilerinde, evliliklerinde çok düşük bir standartta. Dışarıdan belki her şey mükemmel gözüküyor. Hiç önemli değil. Yani zaten orası çok tehlikeli. Ee, içerden ölerek ne o, ne sorunun nereden geldiğini bilmeden bir yaşam yaşıyorlar. Orası çok Orası çok acı verici Yani bizim standartımız yükseldiğinde işte bunlara toleransımız kalmıyor Toleransın düşük düşük ne kadar düşükse de o kadar iyileşiyorsun demektir Yani yapılan şeylere toleransın artık ne kadar azalıyorsa o kadar iyileşme yolundasın demektir Bu da iyiye işaret demektir Gaslighting yapan kişi Şu şekillerde yapabilir gaslighting'i. Her zaman mesela öfkeyle yapmak zorunda değil. Yani öfke söylemiyle yapmak zorunda değil. Biri odur. Bir tanesi dalga geçmektir. Alay etmektir senin duyguna. Yani bunların hepsini ben çok derin yaşadım. Biri çok öfkelenerek tepki verir. Biri dalga geçer. Biri alay eder. Resmen zorbalık yani biri seni suçlar biri utanç yaratır sende ama bunu altyazıyla yapar yani ne kadar utanç duyulacak bir şey yapıyorsun demez sana çok iyi niyetliymiş gibi yapar yani bunu hani sende bir sıkıntı var oysa ki her şey güzeldi <gülüyor> hani sen hani ay ne yapsak filan gibi utanç yaratır sen de. Yani bu kadar altyazıdan bahsediyorum güzel arkadaşım. Yani o kadar altyazıdan bahsediyorum. Benim bahsettiğim örneklerde böyle hep ekstrem bir şey olmasına gerek yok. O yüzden e, açık olman için söylüyorum yani bunları. E, başka bir örnek. E, sen yani sen aslında sorunu yaratan sensin der. Bu da çok yaygındır. Aslında sen sorunu yarattığında en baştan. Yani sen bir sorunla gidip bir şey paylaşıyorsun. Belki başka birinin yaptığı bir şeyle ilgili. Sorun sende zaten. Yani bunu kafaya takıyor olman zaten sorun sende. Ee, bu çok olan bir şeydir yani korkunç. Ee, başka bir tanesi sen hayatında o kadar kötü bir yerdesin ki e, insanlar da senin hakkında çok e, şey yapıyorlar, endişe duyuyorlar. Ve sen işte bunları böyle kafaya takıyorsun filan gibi. Yani seni daha da yaralayacak, daha da güçsüzleştirecek, daha da parçalayacak. Yani hep örnekleri görüyorsun. Yani sen bunu direkt yaşamıyor olsan bile bil ki bunu yaşayan çok insan var ailende. Çok var, çok farklı şekillerde var. Hiç düşünmeyeceğin insanlardan geliyor. Ee, ya da hiçbir şey olmamış gibi davranır. Böyle anlayamaz, salığı oynar. ...böyle toy, hiçbir şey de anlamayan... ...bir kadın veya erkeği oynar. O da öyle gaslighting yapar. Ama ben işte ne dedim filan diye... ...bu da çok var. Ee, sonuç olarak çok... E, ...acımasızcadır... ...gaslighting yapan. Çok acımasızlık yapar. Ee, bir tane örneği... ...gaslighting yaparken... E, ...böyle yem atar ortaya. Yani seni... Çok tetikleyecek şeyi bilir, seni çok tetikleyecek şeye getirir, yemi atar, sen merkezinden kayarsın, ee, çok e, aktive olur, yani sinir sistemin aktive olur böyle merkezinde kalamadan duyu- çok yüksek duygular çok yükselir, ağlamaya başlayabilirsin, bağırmaya başlayabilirsin daha da çok duyulabilmek için aslında. E, duyguların çok yükselir zorlayıcı duyguların Ve sonra hemen geri çekilirler Yani onlar da sert gelirken hemen geri çekilirler Yani bu kadar vicdansızca bir şeyden mizansenden bahsediyoruz Hemen durur ve der ki sen o durumdayken Aa, Yani sen baya kötü durumdasın Yani arkadaşlar bunlar çok ekstrem örnekler değiller Yani çok az insana olan örnek değiller Bunu bilin olur mu? Çok fazla kişiye oluyor şu anda. Çok iyi diyeceğiniz iki insan arasında oluyor ailelerde. Yani insanların geldiği ailelerde. Diğerleri bir sonuç. Yani kocası karısı yapar yani zaten. Onlar bir sonuç. Ama geldikleri ailelerde bunlar çok kişiye oluyor. Biz... Gaslighting'e uğrayan insanın işte o karşılarındaki insanları değiştiremeyecekleri için olabildiğince merkezlerinde olmalarına ihtiyacımız var. O yüzden senin üçüncü şahıs olarak destek vermen çok önemli. Yaşam değiştirici ve hayat kurtarıcı. Nasıl hayat kurtardığını biraz daha net görüyorsun umarım. Destek verirsen eğer nasıl hayat kurtaracağını. Şimdi burada başka bir neden dördüncü nedeni paylaşıyorum. Gaslighting'e uğrayan insana destek vermenin aile kadar hayat kurtarıcı olması. Gaslighting'e uğrayan kişinin amacı aslında bunu yapan, yapabilen kişilerle disengage olması. Yani onlarla, bir dakika bu kelimenin Türkçesine bakacağım. Yani bağlantı kesme falan gibi bir şey söylüyor da ben ilişkiyi kesme anlamında değil yani bu kelime. Hani engagement bir insanda bağ kurma, engage olma, diğeri de tamamıyla bağı kesme ve uzaklaşma, o sınır çizme. Yani o sohbete girmeme, hani örneği bu, hani kanıtlamaya çalışmama, cevap vermeme o anlardan bahsediyorum. Hani bağı koparmaktan bahsetmiyorum. O ayrı bir konu. Yani narsis gaslighting yapanla ne yapacağın. O ayrı bölümlerde çalışacağız, çalışıyoruz. Fakat benim söylemek istediğim bunu yapan insanı, in, insanla o şeyi... ...oraya girmemek. Çünkü orada girdiğinde zaten... ...Gaslighting yapan bir insanla... ...senin savaşma şansın yok. Ondaki silahlar sende yok. Narsist eğilimi vardır yoktur fark etmez. Gaslighting yapan insanla... ...oraya girmemek önemli olan. Çünkü... ...bizim ihtiyacımız olan şey... ...o gaslighting'e uğrayan... ...açık kalpli, güzel insanın... E, ...empatisi yüksek, şefkati yüksek insanın... ...ful gücünde olması... ...merkezinde kalması... E vesaire sen eğer üçüncü şahıs olarak onu ben seni görüyorum duyuyorum dediğin zaman o kendini görülmüş duyulmuş hissettiğinde sen ona öyle destek olduğunda bağ kurduğunda Zaten o dediğim gibi o susuz kaldığı şeyi almış oluyor onun tek ihtiyacı birinin onu görmesi Evet sen buna uğruyorsun çünkü e, en acı verici şey ee, biri ailede yani birçok kişi oluyor da biri diyelim örnek olarak biri çok büyük suistimale uğruyor. Bu suistimal çok derin bir suistimal arkadaşlar. O suistimale uğruyor. Bir de suistimale uğur, uğradığını da reddet, inkar et diyorsun. Yani orası çok sıkıntılı ve acımasız. Yani delice bir şey. Yani çok acımasızca. Ee, hani... Toleransımızın olmaması gerekiyor bunlara. Yani kalp dayanmaz çünkü buna. Ee, eğer empatin yüksekse öyle standartta olmamız gerekiyor işte bizim. Şimdi sen eğer üçüncü çağısı olarak destek verirsen, gaslighting uğrayan insanı ona görünmüş, duyulmuş hissettirirsen işte o zaman o kişi o Gaslighting yapan insanla gidip o sohbete vesaireye girme ihtiyacı hissetmez kanıtlamak için. Evet sen bana bunu yaptın, bunu hissettirdin diye. Yani onun tek ihtiyacı orada kendini güvende hissetmek. Karşındakinin değişmesi filan da değil. O an yaşadığı şeyin görülmesi. Onu narsist hiçbir zaman vermez. Gaslighting yapma kapasitesi olan biri veremez. Narsist eğilimi olmasına gerek yok bu kişinin yani belki de vardır gizli bir şekilde biraz ama gaslighting yapan kişi zaten veremez. O yüzden şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz bu gaslighting uğrayan insanın o güçte netlikte kararlılıkta olmasına ihtiyacımız var. O yüzden üçüncü şahıs olarak sen destek verdiğinde o kişiye işte o o gücü netliği kararlılığı bulup o Sohbete girmez. Oraya gitmez. Oradan o onayı almak için. Ve de çok önemli bir sonucu oluyor bunun. Şimdi güzel dinleyicim. Buradaki sonuç şu. Narsist eğilim gösteren bu gaslighting yapan kişi var ya. O kişinin ee, hedefi olmaması önemli. Bu yaptığı insan. Onun hedefi. Hedefinde olan biri. Şimdi olabildiğince birkaç bölümde bunlardan bahsettik yani hep devam edeceğim daha derine de ineceğiz senin enteresan olmayan bir hedef olman gerekiyor ki sana gelmesin artık hedef ol, olmaman içinde işte seni böyle yüksek duygulara o soktukça orgazm olur yani o istediği gibi karşında ağlasın isterse yani bunu çünkü çok farklı narsist Tanıdığım için ben e, çok farklı oynar. Karşındaki çok üzülüyormuş gibi de davranabilir vesaire böyle ailede. E, bu farklı farklı oynar. Ama sen sonuçta tık tık tık içeride biri var mı dediğim de benim çok insan oldu hayatımda. E, o yüzden orada önemli olan şey narsist yatkınlığı olan insanın artık karşısında o yüksek duygulara sokup kendi yükselmediği için o orgazmı yaşamadığı için çok affedersiniz böyle ben görüyorum bunu çünkü gerçekten onu öyle yaşamış oluyorlar. Nasıl gözükürse gözüksün o kendine kanıtlamış oluyor işte bak hayat böyle bir yer. Bu kadar işte rekabet isteyen bilmem ne isteyen aileler içinde böyle işte rekabetler olur filan kendine bunu kanıtlıyor ve yükseliyor orada. Senin de enteresan bir hedef olmaman için zaten böyle konuşmalara hiç girmemen gerekiyor. Bunu çok zor şekilde öğrenmiş ve hala öğrenen bir öğrenciyim. Burası çok kritik. Sen üçüncü şahıs olarak destek verdiğinde o kişiye gidip laf anlatma ihtiyacı hissetmeyecektir. E, gaslighting'e uğrayan kişi ve bu aylar da olabilir, yıllar da olabilir duruma göre ve oradaki kişiye göre bir süre sonra oradaki oltayı çekebilir. Yani sen hedefi olmayabilirsin artık bir zamandan sonra. Çok büyük bir destek vermiş oluyorsun yani o yüzden ee, umarım e, görüyorsun yani müthiş şeylere neden oluyor, müthiş sonuçları oluyor. Şimdi sana başka büyük bir etkisinden bahsedeceğim. Nasıl yaşam kurtarıcı işte senin o yapacağın küçücük şey benim hiç görmediğim ailemde. Yani bu bunun sonuçları arkadaşlar yani... Ee, Anlatmakla bitmez yani gerçek anlamda yaşam kurtarıcı yani bir insanın hayatını kurtarıyorsun ee, azıcık emek vererek yani o kadarını da yapalım birbirimize yani bu kadar azıcık eforla bunlar yapılabilecekken nasıl olmaz yani muhakkak bizim işte o liderler olmamız ailemizde çok değerli. Yani o cesarete artık gösterme zamanımız geldi. Çünkü sevgiyle sevgi olmayan şey aslında tabak gibi belli. Her zaman tabak kadar belli yani orada. Hani bu oyun, bu böyle devam yani bu böyle konfor içinde e, girift ilişkiler, her kimin gücü kime yeterse... E, Gerek yok yani bunlara Gerçek aile olmak başka bir şey çünkü Yani gerçekten Görüldüğünü duyulduğunu hissetmen En azından bazı insanlarla sadece güvende hissetmek Çok değerli Biz neden aile oluyoruz yani yoksa Neden çocuklar doğuruyoruz Neden birileriyle hayatımızı birleştiriyoruz Yani hani Bunun nedeni ne? Nedenini uygulamamız gerekiyor artık Şimdi Şimdi ee, sen üçüncü şahıs olarak Gaslighting'e uğrayan kişiye destek Verdiğin zaman o kişi Hayatında ilk defa ah Bir şey yaşamaya başlıyor Bunu anlattığım gibi Yaşam değiştirici bir etkisi var ee, Müthiş yeni bir şey Ve o küçücük şeye ma- zaten Susuz yani o küçücük Şey zaten her zaman yetecekti O hassas kalbe O açık kalpli Empatisi yüksek şefkati yüksek Kişinin beklentisi zaten yerlerdeydi arkadaşım zaten çok küçük bir şey olsa yetecekti ona zaten onun sıkıntısı o ihtiyacı olan şey 3 kere verilmemiş ona yani 3 tane instanteneden bahsediyoruz hani bir de ebeveyn olmaktan bahsediyoruz yani aslında ebeveyn olmak İyi bir ebeveyn olmak Anlatıldığı kadar o yüzden zor değil Yani ebeveyn olmak kolay anlamında söylemiyorum Ama bir insan Zaten ihtiyacı olan şeyle Doğuyor O üç tane şeyi yaşasa Üç anı yetecek o işte Bu bahsettiğim karakterde birinden bahsediyorum yani Narsis birinden bahsetmiyorum Açık kalpli Empatisi her durumda ve şartta Her zaman yüksek Şefkati her zaman yüksek ee, yüksek hassasiyette Yani duyguları Büyük yaşayabilen Bu kapasitede olan insanlardan bahsediyorum Bunlar şimdi Sen üçüncü şahıs olarak destek Verdiğinde Ah ayırt etmeye başlıyor. Gerçekten deneyim olarak, zihinsel olarak değil, kitaptan değil, narsist kişilikten duyduğu şeyle değil. Narsist yapan yani narsizmi yapan kişi kendisi. Başka alanlarda ona destek veriyormuş gibi gözükür ama onu ona yaşatmamış ki, tanıtmamış ki. Yani konuşmanın ne, ne şeyi var, ne etkisi var? Hiçbir etkisi yok. Sen vücuduna neyi tanıyorsan hayatında onu seçiyorsun. Standartın ne oluyor. Şimdi bu insan sen üçüncü şahıs olarak destek verdiğinde ah diyor böyle bir şey de var. Ben şu an kendimi güvende hissediyorum. Böyle sinir sistemim yatıştı. Böyle vücudunun yatışması gibi yatışıyor. Kendini güvende hissediyor. O kalbine böyle ferah bir e, su gibi yani iyi geliyor. Ve bunu... O kişi inanın ki çok az kere bile yaşasa sağlıklı olan ve sağlıklı olmayanı birbirinden ayırt etmeye başlayacak Güzel dinleyicim Sen o zaman ona hangi hediyeyi veriyorsun biliyor musun? Sen ona sağlıklı bir ilişki nedir? Sağlıklı bağ kurmak nedir? Sağlıksızı nedir? Onu tanıtmaya başlıyorsun Bu senin görevin değil Yani bunu tamamıyla tanıtmak filan senin misyonun değil ama o gerekli yerlerde çok minik bir eforla işte o aile dediğimiz şey o kadar kutsalsa aile aslında kutsal bir şey de o şekilde yaşanmıyor şu anda. Yani onu gerçekten sen ver, verebildiğinde o minnacık hareketle minnacık bir anla yani açık olan insana bir kere ver hayatını değiştirirsin. Öyle söyleyeyim açık olan insana bir kere ver hayatını değiştirirsin. Yani o kadar basit şeylerden bahsediyorum. O zaman işte o insana... Şu izni vermiş oluyorsun. Yani kendi hayatında işte o zaman doğru insanla ilişki kurar. Sağlıklı, bağ kurduğu, görüldüğünü, duyulduğunu hissettiği, güven hissettiği, arzuyu hissettiği her şeyin en güzelini hissettiği insanı zaten hayatında ister romantik anlamda. Zaten sağlıksız bir insanla ilişki kurma şansı kalmıyor. Çünkü sağlıklı olan ve sağlıksız olanı ayırt etmeye başlıyor. Bunu vücudu tanımaya başlıyor. Çünkü diğer opsiyonu. Yaşamaya başlıyor gerçekten, tecrübe etmeye başlıyor. Arkadaşlıklarında, iş hayatında, birilerini işe alırken, bir yerde işe girerken, patronunu, çalışan insanlar, romantik hayatı, eşi, erkek arkadaşı, kız arkadaşı, sevgilisi, partneri, neyse düşünsene yani sen... Müthiş bir hediye veriyorsun. Bunlar yok şu anda. Ama işte olacak yani. Olması gerekiyor. Bu yüzden bunu konuşuyorum. Hani vah vah diyelim diye değil. Bugün artık değişim yapmaya hazırsın. O desteği sen de vermeye hazırsın başkasına. İki tane nedenimiz kaldı. Altıncı nedenden bahsedeceğim şimdi. Şimdi gaslighting yapan kişinin niyeti, ister narsist yatkınlığı olsun, ister narsist yatkınlık gösteren birini mesela koruyor olsun. E, gaslighting yapan kişinin bilinçaltında aslında asıl amacı gücü elinde tutma Yani domine etme, e, kontrol, manipülasyonla kontrol ve gücü elinde tutma Bunun için yapar Bunu yaparken de böyle düz bir yolla yapmaz e, Gaslighting yaptığı kişiye böyle düz bir yolda değil Daha şaşırtıcı bir şekilde e, kafasını karıştırır ve onun e, bunu yapma şekli de Gücü elinde tutmak için karşın, Karşısındaki kişinin içindeki o e, yaralı yerleri aktive etmek Yani e, zaten geçmişinde o kişi ne yaşadıysa Oralardaki bir şeyleri aktive edip Kafasını karıştırıp işte o dediğim süreçten geçirip O şekilde kırma yöntemiyle bırakma Onun amacı bu ki gücü elinde tutsun. Yani bu isterse e, mesela e, birini savunuyor olsun, yatkınlığı olan birini savunuyor olsun, e, işte oradaki açar çıkmasın diye, yani kral çıplak hani ya da kral işe bilmem ne o ortaya çıkmasın diye yapıyor bunu. Ama sen bu arada da buradaki çifte standart şeyi söyleyeyim sana. Narsist kendisinin kaldıramayacağı şeyleri hep yapar karşısındakine. Ee, burada sen üçüncü şahıs olarak destek verdiğinde gaslighting uygulanan kişiye o zaman onları o kafa karışıklığının içinde yalnız bırakmıyorsun. Yalnız bırakmıyorsun o kişiyi o kafa karışıklığının içinde. Çok değerli. Yedinci ve bugün bahsedeceğim son e, neden. Sen gaslighting'e uğranan, uğrayan birine destek verdiğinde onların hayatını nasıl kurtarıyorsun? Nasıl, nasıl yaşam değiştirici bir şey, bir değer katmış oluyorsun? E, şimdi sen eğer e, gaslighting'e uğruyorsan orada destek görmemen senin yasını çok büyütüyor. Yani orada bir yas yaşıyorsun sen. Çünkü sürekli yaralanan, parçalanan taraflarını e, karşındaki gaslighting yaparak zaten o halde bırakıp gidiyor. Senden de bırakmanı istiyor. Çaresizlikle sen de bırakıyorsun bir şekilde kendini. O yaralı parçalarını, ölmüş parçalarını neyse ruhsal ölümler yaşıyorsun o sıralarda. Ve o parçalarını öyle bırakırken yas yaşıyorsun. Sen destek görmediğinde... O yaz arkadaşım böyle şey oluyor e, böyle exponentially büyüyor yani e, böyle büyüteçle yaklaşırsın ya böyle tak diye kocaman olur. Yani o kadar büyüyor hani böyle biraz biraz büyümüyor. Destek olmamasının zaten nasıl delice bir şey olmasından bahsettik bundan önceki bölümde. E, destek olmadığı zaman o yaz çok büyüyor. Yani her şey çok daha zor oluyor. Bazen yaşadığın narsist e, suistimalden, be, benim fikrim bu, çok daha büyük oluyor destek görmemek. Destek görmemek çok daha zor. Yani yaşadığın şeyden daha zor. Yani herhangi bir suistimale uğramış biri, hepsi aynıdır çünkü. Fiziksel suistimal, zihinsel suistimal, psikolojik, ruhsal suistimal, hepsi aynıdır. E, burada... Sen destek görmediğin zaman, destek görmüyor olman yaşadığın şeyi çok daha yaşanılmaz hale getiren, her şeyi çok daha zorlaştıran, hayatı komplike eden ve çok nedenleri var işte. Yani zaten burada senin muhteşem hayatını yaratmaya başlaman için bu podcast'i yapıyorum. Yani vazgeçtiğin çok fazla şey oluyor, çok büyük etkileri oluyor hayatında. Ama bunların hepsini bugün, şimdi değiştirmeye başlayabilirsin. Ee, yani şunu hatırlamamız çok önemli. Herhangi bir şekilde istimale uğramış birinden herhangi bir şekilde işte böyle narsistik yapay davranan kadın tipleri oluyor genelde bunlar. Çok yüksek böyle yapay, yapmacık toksik pozitiflikte olan her şey yolundaymış gibi böyle çok narsist yatkınlı olan kadın oluyor genelde bunu yapanlar. Erkek olanı ben daha hiç görmedim ama muhakkak orada vardır. Ya da herhangi bir şekilde büyük bir işte kıskançlık, rekabet, böyle gerçekten gizli düşmanca hareketler, enerji, gizlice düşmanca enerji diyelim buna gören. Yani öyle bir söz falan yok ortada, tam tersi bir resim var ortada. Bunu gören insanlar veya bunlara uğrayan insan veya bir şekilde birinin yanında kendini güvende hissetmeyen bir insan bunu biriyle paylaştığı zaman o paylaştığı kişinin, o kişiden bunu inkar etmesini istemesi ve inkar etmesi çok tehlikeli bir şey. O yüzden bir daha sen biriyle bir şey paylaştığında belki o, o an yardım alman gereken biri olabilir. Yani konuyla bağlantısı vardır yoktur vesaire neyse. Senden bunu inkar etmeni isteyen, raporlamanı isteyen, uzun uzun anlatmanı gerektiren, bir şekilde senin duygunu görmeyen, kabul etmeyen, inkarda olan, sessiz kalan vesaire... Bu yapılan şey çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani küçük bir çocuğun, yani şöyle bir örnek vereceğim çok kısaca derinle inmeden şu anda. Çünkü çok yani çok tehlikeli. Yani küçük bir çocuk sana gelip bir şey anlattığında o çocuk çok büyük bir şeye maruz kalıyor olabilir. Sen ondan bunu inkar etmesini istediğinde aman işte kızım oğlum burada oyunu bozma. Görmemezlikten gelmek istiyorsun belki o sırada. Kabul etmek istemiyorsun. O konuyla uğraşmak istemiyorsun. Sen yüzleşecek güçte değilsin vesaire. O küçük kız, o oğlan çok büyük şeylere maruz kalır sonra hayatında. Yani çünkü işte onu ayırt etme, yine nereden öğrenecek? Aileden öğrenecek. Ee, o yüzden her şey ailede başlıyor. Çok tehlikeli, senden e, herhangi bir şekilde, herhangi bir şeyi inkar etmeni isteyen insanlar olduğu anda hemen buna uyan. Oops de burada te- tehlikeli bir şey var, bunu ben istediği şey çok tehlikeli, bana çok yanlış bir şey öğretecek bu. Burası benim destek alacağım yer değil deyip hemen kapat. Hiç uğraşma, hiç zorlama, hiç daha detaya inme, daha fazla pa- orası değil yani çözümü, başka şeyler. Eee... Başka bölümlerde yapmak isterim bu konu hakkında. Senin bir örneğin varsa bana Instagram'dan e, direkt mesaj yazabilirsin. E, evet bugün seninle paylaşmak istediğim e, bu kadar. E, çokça, e, çok güçlü bir bölümdü. E, bunu Bu bölümü te- tekrar tekrar defalarca dinleyebilirsiniz zaman zaman. Eminim farklı şeyler fark edeceksin dinlerken. Çünkü çok... E, çok güçlü, çok değerli birçok şeyi paylaştım burada. Çok farklı hikayelerin, farklı taraflarına denk gelecek güçlü şeyler. Seni seviyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü de sevdiğin, empatisi yüksek, şefkati yüksek, bu hayata emek veren, emek katan bir arkadaşınla paylaş. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Güzel dinleyicim. Bu bölümden bir şeyler aldıysan, sana iyi geldiyse bilmeyi çok isterim. Bunun sana daha iyi bölümler yaratmam için bana da çok faydası olur. Eğer bu podcast sana bir şekilde iyi geliyorsa lütfen şimdi sevdiğin birkaç kişiyle paylaş. Belki onların içinde senin hiç haberin olmayan güzel bir şeylere denk gelmesine vesile olursun. Güzel kalplilerle paylaş. Ve şu anda bu podcastin ekran görüntüsünü alıp Instagram'da Ruken'le Simdi Anladım yani İngilizce karakterler olarak Ruken'le Şimdi Anladım etiketleyip paylaşırsan çok mutlu olurum. Üzerine de sana ne de iyi geldi, hangi notu beğendin onu paylaşırsan çok sevinirim. Ya da bana her zaman DM atabilirsin. Amacım hep daha fayda sağlayacağım bölümlerle sana ulaşmak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kal. En parlak halini görmek dileğiyle.